0: Chegou à caixa de correio de telerelação Ouça as nossas confissões após o sinal.
1: Olá, boa tarde, boa noite, ou bom dia, independentemente da hora que estejam a ver isto. O meu nome é Miguel Maia, pelo menos há 25 anos, não é? Uh... <risos> ah, isso... por acaso achei
0: que tinhas um passado em que me de nome assim desconhecia. De
1: mas foi, foi ainda vi nesta vida, foi, foi o meu passado obscuro. E, portanto, chamávamos de Alberto.
0: Olha, será até um tema interessante para um, para um episódio de Vidas Passadas.
1: Mas pronto, este não será o episódio desta semana. Uh, Bem-vindos ao 18º episódio.
0: Sim, sim, está certo? certo, muito bem.
1: De tele pronto, às vezes não sei quantas anos e é difícil de, de andar aqui... Keep track, calcular. Sim, sim. Yeah, exatamente. Um, e Principalmente quando nós minha... andamos
0: a falhar algum, algumas semanas, não é? Exato. Então, daí
1: deixo-me apresentar-te.
0: Ah, As então, pessoas lá tá em tá casa,
1: bem. ou no carro, <risos> ou em todo o lado, rádio comercial. Bárbara Martins, minha amada uh, e desesposa, ah. mas. <risos> minha amada namorada, que rima, não é? Olá.
0: Olá, está tudo bem? Está, está
1: tudo bem. Como é
0: que vocês estão? Eu não vou obter a resposta, o que é triste, mas podem-me sempre enviar uma mensagem a dizer como é que estão. Tipo algumas pessoas que Umas pessoas foi uma pessoa
1: <risos> que me enviou.
0: Ah, exato, que me enviou uma mensagem a falar da sondagem do episódio passado, que era aquela questão da Sanita com a tampa fechada ou a tampa aberta. Pronto. E que nós vamos agora em direto. Dizer quais é que foram os resultados, tanto da minha sondagem como da do Meneia. Exatamente. Portanto, vamos para o Instagram.
1: Uh, tendo em conta que devemos contar que eu uh, votei nas duas sondagens, porque sou estúpido.
0: Sim, não vamos contar com o teu voto, claramente, mas Exato. vamos então cá ver a, a sondagem. Também só tirar um voto, sou. Ora bem... Ok, já encontraste a tua? Já, já.
1: Eu já tinha isto preparado. Posso ah, dizer? Muito,
0: muito bem. Sim, sim, sim. Diz qual é que é o teu resultado.
1: Então, deixa-me só ver em qual é, que, é uma que eu votei. Exato, exato. Então, temos 11 pessoas para votos em fechado. Ou seja, 12 comigo, mas eu não conto, portanto, 11. E temos 7 pessoas para votos abertos.
0: <risos> não, é, what the fuck? Eu tenho 11 pessoas voto em fechado e 7 em aberto. I'm not even Também? Sim. Estou, estou parva como é que isso aconteceu O bom é
1: igual, significa que o nosso público é muito homogéneo. Então quer dizer que eu ganhei, não
0: e eu sei que foram pessoas diferentes que votaram no meu e no teu uh, Então 39% aberto, 61% fechado E eu devo dizer que isto, meus caros, não significa que o Minaya tenha razão na mesma Porquê? Porque significa que continuam a haver pessoas a colocar o tampo aberto E têm um motivo para tal, logo... Uh... É
1: um bom ponto, é um bom ponto E só para tudo do, do <risos> yeah, não, esta pessoa não ganhou, mas não tem maioria. Esta pessoa simplesmente Até porque, olha, significa... eu digo já,
0: Diz As pessoas, algumas das pessoas que votaram em fechado, eu ia dizer que eram amigos teus, mas não é só uma pessoa que é. Ok, olha, agora... até a minha própria prima votou em fechado. Uou. Estou uh, chocada, não entendo. Bom, mas tudo o resto é pessoas que, com quem eu não me dou mesmo, porque as, as pessoas mais próximas de mim votaram aberto. Ah, mas isso é
1: relevante, não estou à procura da avaliação Não, mas isso só pessoas... para dizer que
0: eu me dou com pessoas normais, ok? <risos>
1: com pessoas que são iguais a ti, no fundo nós procuramos Exatamente. sempre. Exatamente. Portanto, portanto,
0: o que é que nós retiramos disto? Deixa-me
1: dizer aqui, portanto, das pessoas que votaram em aberto, foi uma amiga tua e o Gil, pronto, temos de aqui, porque, pronto, estava cá. Um, e pessoas com que eu não me dou propriamente, e dos fechados, pessoas do trabalho, se calhar é aqui um, um agregador, um, um, um denominador comum, e dois, três amigos meus, e outras quantas pessoas que não me dou propriamente. Por isso, pronto não, não temos aqui propriamente nenhuma uh, conclusão, quer dizer, a não ser que eu tive mais votos naquela que me dizia respeito.
0: Mas, se formos analisar pelo ponto de vista da argumentação e do debate que nós tivemos, eu ganhei claramente esse debate porque tu não deste nenhum tipo de argumento. Logo, num tribunal eu ganharia. É assim que eu vejo as coisas. Não vou, não vou
1: argumentar, não vou argumentar. Os resultados falam por si. Então... Ah, tu é desses. Está
0: bem. Pronto. Então, vou apresentar a temática de hoje. Esforço. Que se trata de uma temática pela qual... Grande parte dos casais, se não todos os casais, quer dizer, tirando um, casais que sejam do mesmo sexo, se calhar, sim, sim, exatamente, uh, posso não ter passado é uh, que são sustos de gravidez. Pronto, a Sinto que isto acontece desde que nós começamos o nosso primeiro relacionamento, que envolva, claro, uma relação sexual, porque aqueles relacionamentos em que éramos miúdos eram só beijinhos, não. A não ser que... Ai, por acaso não tinhas assim alguém, algum colega, que tivesse passado por aquela típica coisa de Ai, será que se eu der um beijinho a alguém eu fico grávida?
1: Nunca, que eu saiba, não, tinha, não conheço ninguém a quem essa conversa tenha estava é na mente. E quer nem quer dizer nós o informados Se bem que eu também quando comecei a minha vida amorosa De ter tipo um significant other Foi quando também comecei a minha vida sexualmente Portanto o meu caso é diferente Porque não tive aqueles amoritos nunca assim de escola Tipo tinha crush mas não correspondidas e assim Mas não, este, este podcast não é sobre a minha vida <risos> Portanto não é preciso continuar aqui um, Sim, ok, em relação a SUS Uh, qual é que achas que foi o susto maior que te aconteceu na vida relacion... relacionado com isso uh,
0: eu já eu sinto que já tive dois grandes durante a minha vida toda, até então eu só tinha tido um susto grande mas uh, agora aconteceu um segundo susto, <risos> pronto, já aqui a dar assim, a contar da minha vida pessoal, mas que eu fiquei realmente preocupada, porque também pronto, eu acho que aqui Há ah, duas variantes, que é... Uh, pode acontecer um susto derivado da nossa pouca experiência e pouca informação. E isso aconteceu-me lá, está na adolescência também, primeiro relacionamento. Havia muita coisa que eu não sabia e que se calhar também não me foi bem explicada. E na altura, uh, pronto, eu fiquei com medo, porque achei realmente que estava grávida, tinha, assim, sintomas. E depois também a nossa mente às vezes prega-nos um bocadinho de partidas. E eu na altura eu fiquei muito preocupada, mas não, foi falsa alarma, felizmente. Uh, pronto, e depois... Eu sinto que foi ficando mais velha, a regularizar mais as coisas, eu tinha bem a certeza do que fazia, mas há sempre aqueles momentos em que às vezes, pronto, o nosso período, o nosso ciclo menstrual também brinca um bocadinho. Pronto, não sei se isto está a ser assim um bocado secante. Não,
1: estou curioso, esse, pronto, é que um dos sustos, achas, foi comigo, é isso?
0: Eu não acho, eu tenho a certeza, não é, Menei? Não é? Não é uma não novidade considero,
1: ok, sim, ok, mas...
0: Tu não consideras um susto porque tu não tens um outro,
1: Pois é, isso. Mas, mas uh, ao mesmo tempo, achas que uma relação à distância potencia, tipo, o aumento de sustos ou a diminuição? Não, é igual? claramente
0: diminui, não é a distância. Uh, os teus espermatozoides não vêm de Lisboa ao Porto na caminhonete é a visitar, <risos> não, não é? Não, Portanto... é que eu estou a dizer, mas
1: imagina, <risos> tipo, imagina, a seguinte situação que é, isso não acontece quando estamos separados obviamente, pronto, mas, uh, estando junto... Há muita, há, há isso muito a acontecer com uma frequência numa janela de tempo uh, muito okay, intensa. Sim, sim, sim. E é isso que eu estou a tentar perceber, se essa janela de tempo intensa uh, traduz também na sei lá, não, não consigo expressar, mas se, se essa janela de tempo intensa se traduz na quantidade de sustos que as pessoas podem ter. Claro que isto é muito Uh, da cabeça para fora da para fora. sim, eu percebo mas... perfeitamente uh, o que estás a dizer um... uma
0: relação onde o casal uh, está junto semanalmente ou diariamente, se calhar pode não fazer esse tipo de práticas para não ser mais badalhoca, badalhoca. Uh, badalhoca. com mais frequência, então se calhar tem menos sustos, mas isso depende também do casal e de, do seu libido. portanto, pronto ai sim, estou a ser demasiado educada, que esquisito não que eu não seja assim demasiado. <risos> não, a ser demasiada é mas sinto mais camionista, para casa.
1: ela já estava aqui a dizer as neiras só que Sim, é pra... podcast. Não, 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 não. Um... é, não, é PJ Franklin Sim, pronto, de
0: sustos. Eu não acabei o meu raciocínio. Ah, não desculpa, sei desculpa. Se... Então
1: continua, Pronto.
0: Lá está, enquanto um casal que está à distância, quando se encontra, se calhar praticou com mais frequência e daí haver mais sustos. No entanto, eu acho que a distância é boa nesse sentido, pelo facto de não preocupar tanto. Lá está, se o meu período estiver atrasado, mas eu não estive contigo naquele mês, eu penso, brutal, pronto, está atrasado, I don't care, porque não há problema, não, não existe nenhuma razão para estar assustada.
1: Concordo, mas enquanto tu estavas a falar eu estava a tentar uh, raciocinar e perceber que vezes é que eu posso ter apanhado susto e estava a perceber que para um homem o susto acaba por ser um bocado mais relativo, porque lá está, não é nada que mexa diretamente com o meu corpo, mas só mexe com o meu psicológico Faço as ações que posso ter tido e só aconteceu uma vez da minha parte, que eu considero mesmo que me assustei, ou seja, não quero dizer que noutras partes da minha vida isso não tenha acontecido, mas o ónus não estava em mim, ou seja, o, o foco não estava em mim, estava noutra pessoa que estava assustada uh, por uma coisa que eu tivesse feito. Mas nesta vez, como aconteceu, uh, já foi há uns anos, e fiquei um bocado tipo, a bater mal com a cena porque fiz coisas sem proteção nenhuma. Com uma pessoa com quem nem estava numa roça. Tipo, sem
0: colete, reflete. Sim, sem
1: colete à prova de balas, que pronto. E isso foi a vez que me potenciou mais uh, ansiedade e sentimentos maus perante um susto, entre aspas. mas Mas depois estava tudo bem e não aconteceu nada Mas pronto, já
0: reparaste que quando acontecem estes sustos, normalmente a, a culpa é colocada na rapariga porque a mulher tem a pressão de um, tomar a pílula e nunca no homem quando... O que engravida uma mulher são os supremacóides. E onde é que eles estão? Num fucking pênis. É culpa é dos dois. E que eu saiba, é? eu não tenho um pênis, logo eu não percebo porque eu, por exemplo, seria culpada disso. Porque normalmente o que acontece é, ah, esqueces de tomar a pílula, ou não tomas, ou isto ou aquilo, e nunca culpam um o homem. É muito raro isso acontecer.
1: Sim, é, que te, é, parece que és tu que tens que ter o controle pelos dois. Tu, a mulher, tem que ter o controle pelos dois, quando isso não faz sentido. Mas, mas a verdade é que a culpa também não é só, única e exclusivamente, do homem. Acho que a culpa é dividida, 50 ou 50, 50 para os dois, porque... Tanto é para quem uh, faz como para quem recebe entrar. Mas o que acontece é que as mulheres normalmente são mais, como são tidas como mais responsáveis e mais cuidadoras, a uh, sociedade tende a olhar para elas como se tivessem que se preocupar com uma questão: tipo, para vocês, uh, métodos contraceptivos é ser racional. Para um homem se não usar. Claro, sim, para um homem porque não o homem, homem tem toda. É isso, mas para um homem se não usar. Uh... Ah, pronto, tipo, parece que há uma desculpa no. De é coitadinho,
0: não, apenas te desculpa porque acham que o homem tem toda aquela parte selvagem e irracional vazio, que vê sim. uma yeah. paxacha yeah. e yeah. vai atacá-la yeah. como se fosse uma zebra yeah, na yeah. savana. Eu não
1: concordo ah. com isto, atenção, estou só dizer que isso infelizmente é verdade. Eu
0: não concordo. Sim, com então muito. isso é maravilhoso. Uh, mas pronto, uh, por acaso, eu agora quando tive assim o último susto, estava a discutir métodos con de contracetivos com a minha melhor amiga. E ela falou-me de uma coisa que eu não sabia. Uh, quer dizer, uma delas eu já conhecia, que é o preservativo feminino. Uh, eu por acaso, da minha experiência, eu nunca usei, mas a verdade é que não me sinto... -me muito atraída por essa ideia, simplesmente porque não gosto da ideia de enfiar lá uma coisa, um corpo estranho. Uh, Se que isto não fez muito sentido. Há os corpos estranhos
1: que são enfiados, mas sim. Pronto, enfim. Mas, é, é um... já foram apresentados, pronto, desculpa, assim, continuo.
0: Enfim, mas no, no caso sinto-me mais confortável com o preservativo masculino, que acho que é o mais uh, normal... Um... Mas ela também me falou de uma espécie de vasectomia reversível, ela já não se lembrava do nome, depois eu também fui pesquisar e também descobri que a vasectomia pode ser reversível, é, é um bocado complicado, mas ainda assim basicamente o que acontece é que eles colocam uma espécie de, não sei que material é aquilo, mas aperta o vosso canal e pronto, fica ali assim preso e não sai. E honestamente acho isso um bocadinho assustador, pelo menos eu preocuparia-me do ponto de vista, sei lá, biológico do vosso corpo, se isso não mostraria algum problemas, tipo de consequências sim, no sim, futuro, sim. ou problemas, exato yeah. então. mas eu já
1: sabia que isso existia sim, Isso é um, um dos métodos que existe Está comprovado que funciona, né? Porque se, é, uhum. se não sai nada, tipo, não tens forma de gravar ninguém, né?
0: A questão é que a maior parte dos métodos contraceptivos são sempre 99,9%. Claro, assim, porcento... é um percent... Mas não, mas uh,
1: os métodos contraceptivos também servem para proteger doenças, não, não está só relacionado aqui claro. o, os sustos de, de ter um, um filho desejado. Um, a questão, eu, achas que. Estavas-me a, a, a perguntar se eu era capaz de fazer isso. Um não, não te
0: perguntei, disso. mas posso perguntar, sim. Hum, não,
1: se calhar não. Acho que preferia ter sempre cuidado normalmente com os outros métodos Sim. disponíveis que existem. E
0: compreendo, porque eu também não me submeteria hum, e a...
1: Operação e, e se fosse definitivo? Imagina, tipo, nós tínhamos mesmo definido ao máximo... Que não de... queríamos mesmo um filho, yeah, filho. E que, pronto, então vamos... Então, para que é que faz sentido ter? Não faz? Então, não
0: tem. Pronto. É assim, se realmente isso fosse uma ideia nossa definitiva, tudo bem. Uh, o problema aqui é que eu sou da opinião que as pessoas, ao longo da sua vida, podem mudar de opiniões, mesmo aquelas que nós achamos que são definitivas. Definitivas.
1: Por isso é que é muito complicado fazer uma cena muito definitiva com essa. Sim, eu acho porque... que esse tipo
0: de procedimentos são para pessoas que já têm uma família formada ou então já têm outros tipo de idade e não querem formar mesmo família, já não, já não faz sentido. Já não vale e pronto, a pena. E <risos> por acaso já não vale a pena, mas achei que isso demasiado mórbido. Já, tá. já perderam a esperança.
1: Não, mas isso é sempre muito mal de pensar porque acaba sempre por condicionar a pessoa, não né? é? Uma, é como. Está bem que tu agora pode já, mas há dezenas cenas que tu fazes que vai condicionar tipo, para sempre. Tipo, por exemplo, fazer uma tatuagem. Mas fazer uma tatuagem até já é tirar
0: Claro, não, não tem nada a ver. E, por exemplo, tá, fazer então uma vasectomia, também podíamos sempre adotar, se quiséssemos filhos, lá está. Ou seja, é uma questão que, que depende muito, acho que, da altura da vida e da opinião da pessoa em si. Mas, lá está -se. Então, voltando aos sustos. Tu dirias que o teu primeiro susto de gravidez foi com que idade? Sei que já falaste sobre isso, mas não disseste a tua idade. Uh,
1: vi, uh, não, uh, 21.
0: 21? Óbito tão tarde? quê? Da... Okay, não queria dizer isto desta maneira. Tão tarde no sentido de, sinto que já tinhas maturidade para levar com um susto desse. O meu primeiro susto eu tinha para aí uns 17 anos, então. Não, acho
1: que, quer dizer, pode ter acontecido um se calhar na adolescência, mas para o homem nunca é tão... Um, um homem nunca, nunca vê isso, tipo, ah, anda assim, não sei o quê. Se calhar pode ter acontecido, não digo que não, mas não me recordo honestamente momento tenha acontecido enquanto com o outro recordo-me bastante porque fiquei de facto assustado e na adolescência podia ter ficado assustado, mas não, nunca é tão, infelizmente nunca é tão... Life-changing para um homem Sim, 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 para vocês não é. Isso.
0: Por exemplo, eu sinto que, provavelmente no meu primeiro maior susto, eu, eu vi a minha vida toda andar para a frente, a ver todo o meu futuro, a comprar, sei lá, roupas de bebê, ver-me ao espelho, a pôr a barriga para fora, a ver como é que ia ser, sei lá. E fiquei completamente traumatizada. Uh, porque isso assusta sempre, principalmente se... For, Lá está. Primeiro, eu sou da opinião que realmente uma, uma jovem adolescente nem sempre tem estofo para lidar com uma coisa dessas. Não é só pela questão da sociedade, de ver isso como, ai, ah, agora uma miúda que vai ter outra criança e não sabe cuidar dela. Não é só por essa questão. Um, é porque efetivamente é mesmo... não,
1: não pode, né? não tem... Não, é mesmo porque
0: acho que, exato, a nível do foro psicológico e emocional não temos estofo para lidar sim, com isso. é só isso.
1: isso. E de monetário mesmo. Não tens dinheiro. Sim, tu, sim, sim. sim exatamente, anos, exatamente. seja milionário é se calhar se for, é mais que a gatilho, um filho para mim.
0: Sim, eu sinto que a partir, pronto, se calhar dos 18 anos podemos estar mais preparados para isso. E depois também acho que depende de cada pessoa e da sua maturidade e o que é que quer. Eu tinha colegas que um dos seus maiores sonhos e objetivos de vida era ser mãe cedo e que definiam isso tudo, mesmo a ser mãe antes dos, antes dos 20 ou aos 20 ou seja, sinto que são pessoas que estavam muito preparadas para isso caso acontecesse, agora falando do meu caso específico, eu não estaria preparada por exemplo, nem agora com 22 eu estaria preparada porque, sou, porque tenho uma opinião diferente, tenho outros objetivos, quero viver a minha vida de forma diferente antes de chegar a esse passo.
1: Claro, acho que ainda falta muito até, mas achas que as pessoas estão preparadas para ter filhos, tipo só, nunca há um momento da vida em que tu chega e dizes: Olha, é agora. É mesmo é, é, tipo: uma coisa é tu queres tentar porque achas que uhum. sabes, mas tu não sabes mesmo se, tipo, com 20 e tal, se queres tipo, ter filhos para a frente. Eu converso
0: muito com as minhas amigas sobre isso e realmente chegamos à conclusão que nunca estamos propriamente preparados para isso. Porque se formos a ver, principalmente agora, eu acho que agora na nossa geração e nestes anos 20, dos 20 aos 30, eu pelo menos sinto-me como se nunca estivesse preparada para nada. Parece que vai sempre faltar alguma coisa, não é? E que quando eu olho para mim percebo que ainda não gostei o suficiente eu acho que ainda sou uma criança ou sei lá às vezes o mundo parece tão assustador que eu olho para mim e penso não, eu ainda não sou adulto o suficiente yeah, yeah, e, e se calhar vai chegar numa altura em que, em que eu tenho sei lá 30 e vou perceber ah não, eu agora as pessoas dependem de mim não sou eu que dependo dos outros e eu acho que isso é um sim. bocadinho assustador acho que é aquele medo de crescer I guess, pelo menos para mim
1: yeah. sim, teres um filho é, é crescer completamente isso sim, certo. e
0: é aquela coisa deixas de ser filho de alguém para seres a mãe de alguém é yeah, estranho yeah
1: e yeah, é, isso é um cargo que ainda me assusta porque... mas, mas ao mesmo tempo fico contente com a possibilidade de ter e querer ter
0: né? mas dirias que os homens têm essa vontade mais tarde?
1: Epá, eu acho que não existe propriamente tipo, um gajo que diga, tipo, Ei, pô, tipo dos meus amigos mais próximos, imagina não há nenhum que diga, é pá, porque que me agora era ser pai então, tipo, eles têm todos essa ambição de querer ser pais mas, também, mas o meu grupo se calhar também não é o, momento, não é o grupo certo, porque eles não têm eu funcionamento. perguntei
0: de homens no geral não te perguntei de, dos sim, homens que tu conheces mas
1: eu, eu, nós somos feitos de experiências e das experiências que sim, olhamos sim. para outras outros, eu estou a dar experiências que, que vejo nos outros não é? um, nos homens no geral sim, acho que há a ambição de, de ser pai criar um legado e é muito essa cena mas por norma se calhar tende a ser mais tardio, sim, talvez
0: e porquê é que achas que isso é assim?
1: É uma boa questão que não sei responder, não tenho que propriamente. Um... É
0: fácil, pelo menos. Porque os homens tendem, tendem
1: a ser mais infantis e. Tendendo...
0: Não só, não só. Eu acho que isso é uma, uma ideia pré-concebida. Eu acho é que advém da educação que se dá às meninas e aos meninos. Ah, okay. Enquanto uma menina um, é muito mais incentivada a ser orientada para a família, a constituir família, a ser mãe, um homem não. É, é, com, é muito mais incentivado a seguir os seus sonhos, um, a nível profissional. Então acho que tem muito a ver com a educação. E que, ok, pode estar comprovado biologicamente ou whatever, que um homem... Uh, amadurece mais tarde, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é também uma ideia preconcebida porque se infantiliza muito os homens desde criança e ainda hoje eu consigo ver isso atualmente em 2020 com pessoas que conheço, com rapazes uh, pronto, então é, é triste ah, isso. Mas
1: aqui a cena é um homem consegue ser depois tem aquela cena que há muita pressão para a mulher ser mãe porque os homens não têm tanto essa pressão de sentido em que são mais uh, libertinos e, e podem fazer um filho, tipo, aos 50 anos, se ainda tiverem uh, força, sim, sim. não sei o quê. E uma mulher, tipo, tem ali aquele período extremamente fértil. <risos> se
0: tiverem força. É, força não é porque têm uma sim. contagem de espermatozoides maior. É, não, é mesmo tem têm força, eles porque, metem força né, com tanta um potência isso, que aquilo sim, né? sai logo um força bebê. era um okay? para
1: isso, senhora que deixa a tampa aberta. Posso chamar assim, vai? o senhor sempre em pé, a senhora que deixa sempre a tampa aberta. Bem,
0: isso parece que estás a usar uma, uma comparação com alguém que, sei lá, que não é uma comparação que eu queria dizer, é uma, uma... metáfora para alguém que é malquinho, que deixa a tampa aberta.
1: De Deixas a tua tampa aberta muitas das vezes. e
0: yeah, às yeah, vezes deixa a tampa da cabeça aberta, okay. sim.
1: Um, mas é isso, os homens são muito mais uh, infantis e, e não... Acho que podem crer na mesma, se calhar igualmente, mas acho que uma mulher acaba sempre por... Uh, por ter essa janela de oportunidade em que tenho que engravidar e sento uma pressão da sociedade por parte disso. Tanto que na sociedade tipo até há bem pouco tempo as mulheres não tinham quaisquer direitos se engravidassem e, fossem, e tivessem a trabalhar. Né? E agora já tem um bocadinho mais. e um homem pai, é bom homem não igual. No
0: entanto... Se tu estiveres uh, grávida, uh, muito dificilmente te vão dar trabalho porque depois tens a licença de maternidade ou então podes estar grávida e a trabalhar que corres o risco de ser despedido. Se bem que agora já há mais leis que protegem isso. Eu acho que não podem ser despedidas. Mas tendo em conta que não é, as empresas, pelo menos aqui em Portugal, não cumprem absolutamente nada do que são leis, não é? Portanto, digamos que é um bocado pointless a verem.
1: Um... O que tens a dizer sobre os tempos em que vivemos hoje... E dos bebés que nasceram durante o período de confinamento.
0: É sim, a maior parte dos pais não sabia que isso ia acontecer. Houve quem engravidasse também durante a pandemia, um e opa, houve muita gente a criticar dizer, ah, vou agora engravidar nesta altura mas voltamos à questão, nunca vai ser uma ótima altura, nunca vai haver a altura perfeita para isso, porque nós não sabemos, imagina que agora, no próximo ano, sei lá os aliens descem ao planeta Terra Já e começam a, a matar tudo porque, que
1: é? Olha... que é, mano? Mano, Ai... tens que engravidar <risos> quando tu quiseres, mano é, quer, vais, vais, está feito peço desculpa por mim claro pelo que claro meu... <risos> que
0: a gravidez e todo esse processo pode ser um bocadinho mais condicionado, mas pronto, acho que é... Que é,
1: que é. Por causa engraçado. Agora... Há é uma hum... cena que tu me contaste no outro dia, que dizias que era ilegal para a mulher... Hum...
0: Ah, sim, 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 eu estive a ler sobre isso. Olhem, até é uma recomendação que já faço aqui, deixem-me só ver o nome, que é para saber o Enquanto a dizer, bem. estás à procura... Um, eu, eu, inclusive, ah, não, não, eu não é preciso ver. que está mesmo aqui, uh, eu, porque eu tirei prende recentemente a isso, porque vai haver uma coisa muito interessante, então... O Instagram é Mia Negrão ou ne é assim a é Mia Negrão uh, adv Uh, e ela fala imenso sobre toda a questão da gestação, a gravidez, uh, os direitos da mulher e, e tudo isso um, e por acaso eles vão ter um, ela e outro um médico, vai ter uma live na quarta-feira sobre parte em casa portanto para quem quiser ouvir esteja interessada nesse tipo de... Ah, quarta-feira dia 4 de novembro, não é esta quarta-feira, peço desculpa dizer, sim Sim, mas as <risos> pessoas
1: podem ouvir isto tipo já em 2030 e pronto, já foi, a devemos
0: Exato. Ok, mas este perfil é muito interessante e ela estava a falar justamente sobre a tal lei, eu estou a ter isto entre aspas, uh, porque agora durante a pandemia supostamente a grávida não podia ter ninguém a assistir ao seu parto, nem o pai, mas depois entretanto uh, disseram que já, já podia, já podia ir num acompanhante e não sei o quê e toda a gente estava a celebrar isso quando isso é apenas uma recomendação feita pela DGS e pelos hospitais e no decreto de lei diz que podem ir até três acompanhantes ao parto. Um, não me perguntem em contexto, em hospitais privados, públicos, whatever, porque eu também não li muito mais sobre isso, mas sei que podem ir até três acompanhantes, só que os, as instituições hospitalares não cumprem com isto. Se repararem, normalmente só pode estar lá o pai e mal, não é? Sim, então, é, daqu
1: pronto. é daqueles casos em que há uma lei, não há legislação efetiva sobre isso, mas... Uh, a sociedade está a construir de uma tal maneira que tipo nunca consegues fazer o contrário porque toda a gente já institui que isso é uma lei embora não seja uma lei. Há muitos exemplos desses que, que, que existem. Não acho. me lembro agora de E depois
0: também, existe. por acaso isso é muito interessante toda a questão de debater sobre o parto em casa, hospital, babá, mas eu acho que isso não seria para hoje. Hoje seria mesmo um, só sobre os sustos de gravidez e uma coisa que advém desses sustos, caso aconteçam e levem a cabo uma verdadeira gravidez, porque às vezes é só um falso alarme, uh, quais é que são os planos e soluções que um jovem casal pode ter? Uh,
1: Deixa-me pensar Há então, nome de hipóteses ou, ou tem só ou não se tem né?
0: Exatamente
1: uh, Numa não, altura eu em eu que era que suposto, imagina tempo. que então no nosso caso acontecia ter aqui na Madeira <risos> aquele som <risos> que só ouvi no podcast espero que tenham ouvido um, no caso de acontecer agora neste momento, hoje o a
0: uh... já sim. sim, agora neste momento,
1: <risos> já estava tá. opá, não sei o que é que havia de pensar sobre isso realmente por, por um lado gostava muito gostava que fosse contigo, mas por outro lado não estamos bem nessa fase não, não tanto a nível de relação interpessoal nossa os dois uhum. mas porque hum, estamos longe não temos tipo uma vida tipo Posso dizer tipo, olha, ok, agora vou despender o meu dinheiro numa terceira pessoa. Não temos e não é só isso, acho
0: também do ponto de vista de exato, não temos casa, uh, temos sonhos nossos que queremos concretizar ainda e não quer dizer que não os possamos fazer com o filho mas é totalmente diferente e as pessoas às vezes engravidam e não têm noção disso. Que um, um bebê efetivamente não nos inibe de sonhar e continuar a nossa vida individualmente, mas a verdade é que nos inibe de determinados recursos que depois não nos ajudam a, a seguir esses Sim, sonhos, não é? Que... E é preciso muita atenção e muito dinheiro para ter um bebé Imagina um que um
1: sonho era tu quereres Fazer o um mestrado e, não, e precisavas de 5 mil euros para o mestrado do ordenado todo que tu ganhavas num trabalho ao ano. Claro. Mas desse ano não conseguias tirar dinheiro nenhum porque o teu filho tipo, precisava de cuidado, precisava de tudo, tipo, não tinhas dinheiro. Isso é um exemplo, por exemplo.
0: Sim, há aqui outra coisa que é, podia efetivamente não querer ter um bebê, ponto. não ah, isso é, não como é? então que fazendo nosso
1: caso em específico. Que... Sim,
0: no nosso caso uh, pensamos nisso para um futuro, não seria agora, mas realmente, pelo menos enquanto mulher, assusta-me imenso uh, a questão do aborto não, uh, pelo conceito em si, o que me assusta aqui é, eu sou, eu sou totalmente a favor do aborto, uh, em qualquer situação, desde o momento em que uma mulher não quer ter um bebê, não tem, ponto, uh, não há aqui variantes, pelo menos uh, na minha opinião, uh, só que, uh, do meu ponto de vista, assustaria-me apenas pelo simples facto de, de eu saber que era um bebê de uma relação uh, que eu quero que siga para a frente, ou seja, eu quereria ter um bebê contigo, não agora, mas quero, e, e ia ser é estranho, sei lá, fico com aquela sensação de nunca iria chegar a conhecer aquela pessoa, como é que seria, e depois isso poderia trazer consequências para uma próxima gravidez ou assim. E
1: yeah, yeah, é yeah, isso, é, é preciso mesmo grande a of oficina para fazer um aborto eu acho mesmo que tipo tu não tenhas a certeza que não queres Há sempre pensamento, e se, e se, ai, não sei o quê.
0: Por isso é que é necessário haver um acompanhamento psicológico nesse tipo de procedimento, e muitas vezes não acontece, e, e deve, porque já há muitas grávidas que foram a fazer um aborto e acabaram por voltar atrás com a ideia, porque estavam com medo e deram-lhes a segurança necessária, e às vezes é só isso, ou outras vezes não querem mesmo, e acho e, que está é, okay, tudo bem, ninguém as tem de julgar por isso.
1: O, quando o aborto foi legalizado em Portugal... Hum... O aborto não aumentou, ao contrário do que dizem aquelas pessoas de direita conservadora que acham claro. que, tipo, pôr o aborto em Portugal vai fazer com que existam mais abortos. Tipo, o aborto não aumentou, tipo, os abortos que eram ilegais deixaram de ser ilegais e passaram a ser legais mas mantiveram-se no mesmo número, não aumentaram. Ou seja, as pessoas não, não passaram a ter mais inconsciência só porque podia-se fazer o aborto.
0: Claro, porque há aqui... Faz aqui toda uma questão. Normalmente quem toma esse tipo de decisões são homens. E eu acho que um homem nunca poderia ter voto na matéria numa coisa que diz respeito não ao acho. corpo de uma mulher uh, que está uma gravidez que... Não que... acho que não
1: sejam homens, atenção. Porque, por exemplo, uma pessoa que era muito contra o aborto e que falou disso mas, pronto entretanto, agora já abandonou o panorama político porque perdeu nas legislativas e bozou e foi outro para o poder foi a São Cristas. Ela era do, do CDS e era uma mulher uhum. e que era contra o aborto
0: mas o que eu digo aqui é que, uh, na, na sua maioria, uh, quem faz as leis e também esse tipo de decisões são homens. E o que eu estava a dizer, pessoalmente como está a acontecer agora no caso da Polónia, que estão a tomar essa decisão por mulheres que... Eles não sabem como é que é uma gravidez. E pronto, claro que há mulheres contra o aborto e que julgam imenso quem faz esse tipo de coisas. Uh, mas o que é que eu queria dizer com isto agora? Conta-me provavelmente...
1: essa história da Polónia, porque por acaso eu não estou muito por dentro da cena e assim faz conta que eu não seja burro, mas só um bocadinho... <risos>
0: Basicamente, houve um referendo ou algo do género e o aborto agora é ilegal, é penalizado. Na uh, e há aqui umas variantes mais assustadoras, que é... Crazy. Uma mulher não pode abortar em nenhuma situação, ou seja, que, mesmo que seja violada, mesmo que o feto tenha más formações, mesmo que o feto vá nascer morto e já saiba, saiba disso à partida, ela é obrigada a continuar com a sua gravidez pelos 9 meses, ter um bebê morto e passar por toda essa, esse, essa descarga total. emocional horrível, Até física e emocional. Tem medo
1: que isso aconteça em Portugal com a chegada da extrema direita e que as pessoas...
0: Ah, pera, agora fiz-me lembrar, desculpa, só que o um apontamento porque eu me esqueci disto. O que eu queria dizer é que eu acho que a maior parte das pessoas, especialmente aqui em Portugal, quando houve esse tal referendo de querer penalizar o aborto, um, achavam que o número ia aumentar pelo simples facto de não serem conhecedores do que é que é um aborto. Porque um aborto, é muito invasivo para o corpo de uma mulher. Logo, nenhuma mulher, por mais que ande aí a pinar a tortinha de direito e a ter filhos indesejados, quer passar por um aborto uma inúmera quantidade de vezes. É a mesma coisa que tomar uma anestesia geral. Ninguém quer tomar imensas na vida. Yeah. Pois não, pronto, um aborto também é exatamente igual. Boa e analógico. é por isso que é uma decisão muito... É preciso ser muito bem pensada. Mas é assim,
1: você tinha uma coisa que me queria dizer no podcast, porque nem me quis dizer isso antes para eu não ter uma reação e no podcast...
0: Já disse. Qual
1: era a coisa...
0: Era a cena toda da vasectomia ah, reversível. Ah,
1: ok. Não, não agi muito surpreendido, porque já conhecia esse meio contraste. Pois, mas eu não sei. Ah, ok. <risos> uh bom pronto. acho que
0: sim e só aqui para explicar que normalmente nós todos os assuntos que nós trazemos aqui já foram conversados claro. antes não com o intuito de depois queremos fazer o podcast apenas conversamos de uma forma casual e depois já percebemos que essas temáticas podem ser interessantes para falar aqui e às vezes quando nós temos alguma informação que nem não contamos ao outro tentamos não contar apenas para que haja aqui uma um debate mais genuíno porque a verdade é que nós falamos de tudo e às vezes é complicado ter
1: sim, esse eu, tipo de temáticas nós já sabemos que a visão um do outro a partida sobre os assuntos, mas às vezes escolhemos não contar determinadas coisas ou não fazer um big deal sobre isso porque uh, acabamos por, uh, por falar no podcast e ser mais genuíno para quem nos ouve, que agradeço, às vezes mandam assim uma mensagem e ou outra, nós não temos ainda muitos ouvintes, mas agora a uma parte boa do podcast é que pronto, as pessoas ouvem e vão comentando e esta cena das interações de terem respondido. Mesmo já fora do dia de ser o podcast, a dizer se achava o tampa aberto ou se só fechado isso é fixe. Portanto, obrigado a quem respondeu.
0: Isso era interessante, até se calhar de fazermos mais sondagens sobre hábitos nossos diferentes para perceber de que lado é que estão as pessoas, isso até poderia ser giro yeah. Tá, também queria aqui ressaltar que atualmente, eu sinto isso e acho que é interessante partilhar, é que acho que a dinâmica do podcast mudou imenso a partir do momento em que eu vim para Portugal. Porque quando eu estava nos Estados Unidos eu sentia que era muito mais fácil de gravar porque tinha essa janela para, para gravar uh, livre em que não tinha ninguém em casa, estava mais à vontade e assim uh, e atualmente é um bocado mais complicado, não é porque depois dependendo das horas ou temos pessoas a, a trabalhar ou a, ou a dormir ou qualquer coisa e é por isso que nós também fomos faltando um bocadinho aqui com a regularidade do podcast mas que estamos a tentar que volte. Sim,
1: não só por isso, uh... mas também porque também tivemos juntos e é bom isso também tipo, dar-nos alguma liberdade para pensarmos noutros assuntos e trazermos e não estarmos aqui só uhum. a debitar coisas só porque sim um, e também porque agora já estamos no mesmo fuso horário estou em teletrabalho e às vezes é complicado também gerir o tempo que tu tens e que eu tenho para isso yeah. por isso então nesse aspecto é eu meio
0: que até a nível do podcast dava-me mesmo muito mais jeito quando estava no fuso
1: horário dos Estados Unidos yeah, porque era sempre diferente <risos> por acaso. Bom, mas conclusões gerais sobre isto de, das gravidezes, não tens mais nada a dizer? Tenho...
0: Posso fazer as conclusões uh, finais. Estou a tentar pensar em alguma uh, então...
1: coisa que não tenha dito, mas enquanto vou pensando, isto. podes, podes, podes okay. resumir. Pronto,
0: então... Acho que aqui podemos retirar que existe toda uma pressão sobre a mulher para gerir a relação sexual da do seu relacionamento yeah. quando isso deve ser uma responsabilidade de ambos os parceiros um, quer sejam de sexo oposto ou de sexos iguais um, se forem mulheres não se sintam reféns da pílula e dessas hormonas se decidirem não tomar e for uma decisão consciente uh, falem com o vosso parceiro encontrem outras alternativas um, se não, se quiserem tomar também tudo bem lá está uma escolha vossa não, e não deixem de a fazer só porque se sentem pressionadas a, a determinada coisa e pronto, acho que é basicamente isso. Se tiverem suas gravidez, o que é absolutamente normal, tenham calma ou são os sinais do vosso corpo. Conheçam-se melhor, que é coisa que eu sinto que a maior parte das mulheres não fazem. Não tenham medo do vosso corrimento, muco cervical, que toda a gente acha que é extremamente nojento. Não tenham medo de tocar, ver a viscosidade, porque é aí que vocês percebem se estão saudáveis ou não. Uh, pronto, Isto pode eu poderia continuar aqui uma hora a falar destas coisas, mas vá, o que é que tu tens a dizer-me, né?
1: Da parte de... Da parte do, dos homens, pronto, uh, tentem sempre precaver-se, não é?
0: Não só de engravidar alguém, mas de doenças também.
1: Não posso dizer para não usarem uh, preservativo da mesma maneira que tu sabes dizer é para não usar a pílula, porque a pílula é uma cena que é hormonal e o preservativo não, a menos que tipo, faça mesmo muito mal-estar, uh, irritação com o do látex, por exemplo, mas deve haver alternativas.
0: Não, há, já há opções pronto. sem látex, inclusive há preservativos veganos, né, portanto. <risos>
1: uh, por isso, usa. Né? Um, não tenho medo de falar disso com a vossa parceira ou mesmo que exista tipo, seja uma cena
0: parceira ou parceira sim, ou
1: parceiro, sim uma...
0: animais não, pelo amor de Deus um, ah,
1: sim, mas uh, se for uma cena só casual opá, falem na mesma e tentem perceber e pensem sobretudo antes de agir que acho que é, é o meu lema de vida Quase, às vezes, a parte das vezes é pensar antes de deixar.
0: Sim, acho que por mais que seja bom sermos levados pelo momento e emoção, lembrem-se sempre, das são consequências bem mais graves do que não acordarem e perderem aquela aula da faculdade, ok? Estamos a falar de uma gravidez, tudo bem que ela pode ser interrompida, mas se não for apanhada no momento certo e tudo mais, e a, a, a mais não seja, não é só isso, mesmo que seja a, a gravidez, Seja descoberto na altura certa para se abortar Não se esqueçam que é sempre um processo Muito complicado a nível emocional uh, E físico, principalmente para a mulher E que não, maior parte das pessoas não deseja passar por isso Então, pronto, tenham atenção a isso
1: E é isso uh, Já sabem
0: Sinto que isto agora tornou-se muito yeah, sério mas... Mas não, 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 não.
1: É. Sigam-nos na, nas redes Essas coisas, levezinho esperando. Ah, olha Nós vamos fazer uma sondagem no Instagram A Bárbara neste momento está um bocado à toa Porque não sabe o que é que eu vou falar Sim. Uh, porque nós já pensámos criar um, um, um perfil, um Instagram para o, o telerrelação. relação Se acharem que é relevante, nós vamos pôr uma sondagem e depois vocês vão dizer sim ou não, só para termos uma ideia se seguiriam. ou, ou Lá está, ou, aí seria uma cena para agregar os episódios e seria... Uh, um sítio onde teriam quotes e assuntos interessantes que nós abordámos aqui nestes episódios e que podemos colocar lá e acabava por ser uma, um trabalho estético, pronto, já que a, a Bárbara trabalha em design e o trabalho em copywriting, juntávamos essas duas coisas e fazíamos uma coisa divertida uh, no caso de vocês acharem que ia ser relevante e que iam seguir. Portanto, vamos deixar um story aí, eu vou deixar, pelo menos a Bárbara não sei, por isso, ah, não, olha. só ouvirem... <risos>
0: e para por acaso não nada interessado, eu vou, vou sair deste podcast.
1: Não Sim, agora lembrem. a tele relação fica... <risos> ah, uh, tela não sei, como é que seria?
0: E é solta, não. Tele a tela é depressão, só no caso. <risos>
1: <risos> era um bom, bom tempo.
0: Olha que isso até era interessante para um podcast sobre estar fechado em quarentena, que é tele mas a tela é trabalho, a depressão. Acabei de dar aqui uma ideia de gênio para quem está, quiser pegar. Força.
1: Esta mulher é por isso, sigam-nos, redes sociais, uh, Miguel Menaia, da Babs Live, uh, no Twitter uh, também, quer dizer, tu não sei, Eu <risos> podem-me seguir no Twitter à vontade, eu também não tenho de lá a pôr coisas novas, tenho de pôr mais, às vezes esqueçam que tenho eu Twitter. Eu só me
0: revolto lá, daí o meu nome, portanto podem ir ver ao meu Instagram que está lá tudo. E é isso gente, vamos acabar por agora, uh, o que é que vamos fazer quando chegarmos uh, ao episódio 20
1: O episódio 20 fazemos uma, trazemos bolo para a sala de aula e... Como fazíamos na lição 100? saudá
0: Ah, oh, podíamos fazer um vídeo, vi... mas não dá, se temos à distância. Ok. B vamos ter de garantir que quando for o 20 episódio, temos estar juntos. Tá então,
1: é daqui a duas semanas, pelo menos. <risos> Portanto, okay. e é isso. Obrigado. Sigam-nos nas plataformas do costume uh, Spotify. Tá bom, já
0: chega, senhora idosa. Bye-bye.